0: Finalmente, los huéspedes les permitieron lavar sus ropas de trabajo. Ya ni siquiera ellos mismos soportaban el olor. Bukhi, Dohi y Sunya se dirigieron a la cala con cuatro atos enormes. Con las faldas arremangadas y anudadas, las mujeres se agacharon junto al agua y colocaron sus tablas de lavar. El agua helada les congelaba las pequeñas manos de piel gruesa y áspera tras años de trabajo. Bukhi frotaba las camisas húmedas sobre la tabla de madera ondulada mientras su hermana menor, Doki, organizaba la ropa sucia restante a su lado. Sunya estaba atareada con unos pantalones oscuros manchados de sangre y vísceras de pescado que pertenecían a uno de los hermanos Chung. ¿Te sientes distinta estando casada? le preguntó Doki. Las muchachas habían sido las primeras en conocer la noticia justo después de que registraran el matrimonio. Se habían quedado más sorprendidas que los huéspedes. ¿Te ha llamado Yobo? Bukhi levantó los ojos de su labor para observar la reacción de Sunya. Debería haber amonestado a su hermana por su impertinencia, pero ella también tenía curiosidad. Todavía no, dijo Sunya. La boda había tenido lugar tres días antes, pero por falta de espacio, Sunya todavía dormía en la misma habitación de su madre y las criadas. Me gustaría casarme, dijo Dokhi. Bukhi se rió. ¿Quién se casaría con una chica como nosotras? Me gustaría casarme con un hombre como el pastor Isaac, dijo Doggy sin parpadear. Es guapo y amable. Te mira con tanta amabilidad cuando habla contigo. Incluso los huéspedes lo respetan, aunque no sabe nada del mar. ¿Se han fijado? Eso era verdad. Los huéspedes se reían sistemáticamente de la gente de clase alta que había recibido una educación, pero Isaac les caía bien. Todavía era difícil para Sunya pensar en él como su marido. Bucky golpeó el antebrazo de su hermana. «Estás loca. Un hombre como ese nunca se casaría contigo. Quítate esas ideas estúpidas de la cabeza». «Pero se ha casado con Sunya». «Ella es diferente. Tú y yo somos criadas», dijo Bucky. Doki puso los ojos en blanco. «¿Cómo te llama entonces?» —Me llama Sunya —contestó relajándose un poco. Antes de conocer a Hansu, Sunya había charlado a menudo con las hermanas. —¿Estás nerviosa por irte a Japón? —le preguntó Buki. La vida en la ciudad le interesaba más que el matrimonio, que le parecía una cosa horrible. Su abuela y su madre se habían matado trabajando. Ella no había oído reírse a su madre ni una sola vez. Los hombres dicen que Osaka es más bulliciosa que Busan o Seúl. —¿Dónde vivirás? —le preguntó Boki. —No lo sé. En la casa del hermano de Isaac, supongo. Sunya todavía pensaba en Hanso. Temía volver a encontrarse con él más que nada en el mundo. No obstante, le parecía peor la idea de no volver a verlo jamás. Boki escudriñó el rostro de Sunya. —¿Estás asustada? —No deberías tener miedo. Creo que vas a tener una vida maravillosa allí. Los hombres dicen que hay luz por todas partes. En los trenes, en los coches, en las calles y en todas las casas. Dicen que no hay nada que quieras que no puedas comprar en una tienda de Osaka. Puede que te hagas rica y puedas llevarnos contigo. Podríamos montar una casa de huéspedes allí. Buggy estaba encantada con la idea que se le acababa de ocurrir. En Japón también deben necesitar hospederías. Tu madre podría cocinar y nosotros limpiaríamos y lavaríamos. —Tienen la cabeza llena de pajaritos —le interrumpió Doki. Dio una palmada al hombro de su hermana y dejó una huella húmeda en la manga de su chaqueta. A Sunya le estaba costando escurrir los pantalones mojados porque eran muy pesados. —¿La esposa de un sacerdote puede ser rica? —le preguntó. —Puede que los pastores ganen un montón de dinero —dijo Doki— y tus suegros son ricos, ¿no? —¿Cómo lo sabes? —le preguntó Sunya. Su madre le había contado que los pares de Isaac tenían tierras, pero muchos terratenientes habían tenido que vender sus parcelas a los japoneses para pagar los nuevos impuestos. No sé si tendremos mucho dinero, eso no importa. Su ropa es muy bonita y esculto, dijo Dogi, que no tenía muy claro cómo conseguía el dinero a la gente. Sunja comenzó a lavar otro par de pantalones. Dogi miró a su hermana. ¿Se lo damos ya? Bukhi asintió porque quería que Sunya dejara de pensar en su partida. La chica parecía ansiosa y triste en lugar de una novia feliz. «Eres como una hermana pequeña para nosotras, aunque siempre has parecido mayor porque eres lista y paciente», dijo Bukhi sonriendo. «Cuando te marches, ¿quién me defenderá cuando tu madre me regañe? Ya sabes que mi hermana no me ha hundido por mí», añadió Doki. Sunya dejó junto a las rocas los pantalones que estaba lavando. Las hermanas habían estado a su lado desde la muerte de su padre. No podía imaginar la vida sin ellas. —Queremos darte una cosa. Dogi sacó un par de patos tallados de madera de acacia que colgaban de un cordón de seda roja. Eran del tamaño de una mano de bebé. —El ajeosi del mercado nos dijo que los patos se emparejan para toda la vida, dijo Bog-hi. Puede que vuelvas a casa dentro de unos años y nos traigas a tus hijos para que los conozcamos. Se me dan bien los niños. Casi cría a Doggy. Y eso, que ella era muy traviesa. Doggy se empujó las fosas nasales con el dedo índice para poner cara de cerdito. Últimamente has estado muy triste y sabemos por qué, dijo Doggy. Sunya levantó la mirada con los patos en la mano. Echas de menos a tu padre, dijo Dog-Hee. Las hermanas habían perdido a sus pares de pequeñas. En el rostro ancho de Bokhi apareció una sonrisa triste. Bajó los ojos, amables y tan diminutos que parecían renacuajos, hacia sus pómulos marcados. Las hermanas eran casi idénticas, aunque la pequeña era más baja y ligeramente más rellenita. Sunya empezó a llorar y Bokhi la rodeó con sus brazos fuertes. Mi abullí, ay mi abullí, dijo Sun en voz baja. No pasa nada, todo irá bien, dijo Boggy, acarizándole la espalda. Ahora tienes un buen marido. Jan hizo la maleta de su hija ella misma. Dobló con cuidado cada prenda de ropa y después las amontonó en un cuadrado grande de telas cuyas esquinas anudó con cuidado para formar un asa. Los días antes de la partida de la pareja, Yang Jin no dejaba de pensar que había olvidado algo, lo que la obligaba a deshacer los cuatro atillos y repetir el proceso. Había querido añadir más comestibles para la cuñada de Isaac, como azufaifas secas, escamas de pimentón, pasta de guindilla, anchoas secas y pasta de soja fermentada, pero el pastor le dijo que no podrían subir demasiadas cosas al ferry. Además, allí podremos comprar lo que queramos, le aseguró. Bokhi y Doki se quedaron en casa la mañana que Jin, Sunja e Isaac fueron a la parada del ferry de Busan. La despedida de las hermanas fue difícil. Dokhi lloró inconsolablemente porque temía que Yanjin se marchara a Osaka con ellos abandonándolas a la suerte en Yongdo. La parada del ferry de Busan era una estructura práctica de ladrillo y madera que había sido construida precipitadamente. Pasajeros, Familiares que habían acudido a despedirlos y vendedores ambulantes merodeaban por la abarrotada y ruidosa terminal. Los viajeros tenían que hacer cola para mostrar sus documentos a la policía y a los funcionarios de inmigración antes de embarcar en el transbordador de Busan hacia Shimonoseki. Mientras Isaac hacía cola para hablar con la policía, las mujeres se sentaron en un banco cercano para acudir en caso de que necesitara algo. El enorme ferry estaba ya en el muelle esperando a que terminara la inspección de los pasajeros. El aroma a algas del mar se mezclaba con el olor de combustible de la embarcación. Sun ya llevaba todo el día con náuseas y estaba pálida y cansada. Había vomitado hacía poco y ya no le quedaba nada en el estómago. Yanjin se acercó el hato más pequeño al pecho. ¿Cuándo volvería a ver a su hija? se preguntó. El mundo entero se había fracturado. Lo que era mejor para Sunya y el niño ya no parecía importar. ¿Por qué tenía que irse? No podría tener en brazos a su nieto. ¿Por qué no podía irse con ellos? Buscaría trabajo en Osaka, pero Jean sabía que tenía que quedarse. Era su responsabilidad cuidar de las tumbas de sus suegros y de su marido. No podía dejar atrás a Juni. Además, si se marchaba a Osaka... ¿Dónde viviría? Sunye hizo una mueca de dolor y se encorvó ligeramente. -¿Estás bien? -la chica asintió. -He visto el reloj de oro -le dijo Jean-Jean. Sunye se cruzó de brazos. -¿Era de ese hombre? -sí -le contestó sin mirarla. ¿Qué tipo de hombre puede permitirse algo así? -Sunye no contestó. Apenas quedaba un par de hombres delante de Isaac en la cola. ¿Dónde está el hombre que te dio ese reloj? Vive en Osaka. ¿Qué? ¿Es de allí? Es de Jeju, pero vive en Osaka. No sé si es allí donde está ahora. ¿Planeas verlo? No. No puedes ver a ese hombre, Sunya. Él te abandonó, no es bueno. Está casado. Yanjin tomó aliento y asintió. Sunya ya le había dicho eso antes, pero en aquel momento parecía dispuesta a profundizar. La muchacha escuchó su voz como si perteneciera a otra persona. Yo no sabía que estaba casado. Él no me lo dijo, continuó. Chanchín se quedó callada con la boca ligeramente abierta. Un día en el mercado unos estudiantes japoneses empezaron a molestarme y él los ahuyentó. Entonces nos hicimos amigos. Hablar de él parecía natural, pues, aunque no tuviera nadie con quien hacerlo, estaba siempre pensando en Hanso. Quería ocuparse de mí y del bebé, pero no podía casarse conmigo. Me dijo que tenía esposa y tres hijos en Japón. Janjin tomó la mano de su hija. No puedes verlo. Ese hombre, Jin señaló a Isaac, ese hombre te ha salvado la vida. Ha salvado a tu hijo. Eres miembro de su familia. Yo ya no tengo derecho a volver a verte. ¿Sabes lo que eso es para una madre? Pronto tú misma serás madre. Espero que tengas un hijo para que no tenga que dejarte cuando se case. El reloj, ¿qué vas a hacer con él? Lo venderé cuando llegue a Osaka. Jean-Jean quedó satisfecha con aquella respuesta. Guárdalo para una emergencia. Si tu marido te pregunta dónde lo conseguiste, dile que te lo di yo. Jean-Jean buscó en el monedero que llevaba guardado bajo la blusa. Esto perteneció a la madre de tu padre, le dijo entregándole los dos anillos de oro que su suegra le había regalado antes de morir. Intenta no venderlos a menos que tengas que hacerlo. Deberías conservar algo por si necesitas dinero. Eres una chica ahorradora, pero para criar a un niño hace falta dinero. Tendrás gastos inesperados como visitas al médico. Si es un niño, necesitarás dinero para el colegio. Si el pastor no te da dinero para las cosas de la casa, trabaja y ahorra para las emergencias. Gasta lo que necesites, pero mete, aunque solo sea cinco monedas en una lata, y olvídate de que las tienes. Una mujer siempre debería tener algo ahorrado. Cuida bien de tu marido. Si no lo haces, otra mujer lo hará. Trata a la familia de tu marido con respeto. Obedécelos. Si cometes un error, maldecirán a nuestra familia. Piensa en tu padre que era un buen hombre y siempre hizo lo mejor para nosotras. Janjina intentó recordar qué más se suponía que debía decirle. Era difícil concentrarse. Sunya guardó los anillos en la bolsa de tela que llevaba bajo la blusa donde tenía el reloj y el dinero. Oh Moni, lo siento. Lo sé, ya lo sé. Janjin cerró la boca y acarició el cabello de Sunya. Eres todo lo que tengo. Ahora te vas, ya no me queda nada. Pediré a Isaac que te escriba cuando lleguemos. Sí, sí. Y si necesitas algo... Pídele que me escriba una carta en coreano sencillo y yo buscaré a alguien del pueblo para que me la lea. Jan Jin suspiró. Ojalá conociéramos las letras. Conocemos los números y sabemos sumar. Papá nos enseñó. Sí, tu padre nos enseñó. Yanjin sonrió. Tu hogar estará ahora donde esté tu marido. Eso era lo que su padre le había dicho cuando se casó con Juni. En realidad le dijo, no vuelvas aquí jamás. Pero Yanjin no podía decirle eso a su propia hija. «Crea un buen hogar para él y tu hijo. Ese es tu trabajo. Ellos no deben sufrir». Isaac regresó. Parecía tranquilo. Decenas de personas habían sido rechazadas por falta de documentos o de dinero, pero Sunya y él fueron admitidos. Cumplían con todo lo exigido y los funcionarios no los molestarían. Su esposa y él podían irse. 12. Osaka, abril de 1933. Cuando Josep Baek se cansó de cambiar el peso de un pie al otro, empezó a caminar por la estación de ferrocarril de Osaka como un hombre en una celda. Si hubiera ido con un amigo, la charla lo habría entretenido y habría conseguido quedarse quieto, pero estaba solo. Joseph era parlanchín por naturaleza y aunque su japonés era más que bueno, su acento siempre lo delataba. Con su apariencia podía acercarse a cualquier japonés y recibir una sonrisa educada, pero dejaría de ser bienvenido tan pronto como dijera algo. Era coreano después de todo, y por atractiva que fuera su personalidad, Lamentablemente pertenecía a una raza maliciosa y artera. Allí había muchos japoneses que eran justos y honrados, pero con los extranjeros se mostraban cautos. Los listos. Sobre todo tienes que tener cuidado con esos. Los coreanos siempre dan problemas. Después de vivir en Japón durante más de una década, Joseph había oído de todo, pero no se sentía ofendido por aquellas cosas. Eso le habría parecido patético. El guardia que patrullaba la estación de Osaka había notado la inquietud de Joseph, pero esperar la llegada de un tren con nerviosismo no era delito. El policía no sabía que era coreano porque los modales y el atuendo de Joseph no lo delataban. La mayoría de los japoneses afirmaba poder distinguir entre un japonés y un coreano, pero todos los coreanos sabían que eso eran chorradas. Podías hacerte pasar por quienes quisieras. Joseph llevaba la ropa de calle de un empleado modesto de Osaka, pantalones sencillos, camisa de vestir occidental y un pesado abrigo de lana sin señales de uso. Hacía mucho que dejó de usar la ropa elegante que había llevado de Pyongyang, trajes caros que sus padres habían encargado a un sastre que cosía para los misioneros canadienses y sus familias. Durante los últimos seis años, Joseph había trabajado como capataz en una fábrica de galletas en la que supervisaba a treinta mujeres y dos hombres. En el trabajo tenía que parecer aseado, eso era todo. No necesitaba vestir mejor que su jefe Shimamura, que había dejado claro que reemplazaría a Joseph sin pensárselo dos veces. Cada día llegaba a Osaka trenes de Shimonoseki y barcos de Yeju cargados con coreanos hambrientos, de entre los que Shimamura podría elegir al que quisiera. Joseph se alegraba de que su hermano menor llegara el domingo, su único día libre. Kyunghee se había quedado en casa preparando un festín, por eso no estaba allí con él. Ambos sentían una curiosidad tremenda por la chica con la que Isaac se había casado. Las circunstancias eran asombrosas, pero la decisión de Isaac no le sorprendió. El altruismo del joven no tomaría desprevenido a nadie de la familia. De niño, Habría dado a los pobres toda su comida y posesiones si se lo hubieran permitido. Isaac había pasado su infancia enfermo en la cama donde leía sin parar. Aunque enviaban a su habitación comida abundante y no quedaba un solo grano de arroz en su cuenco de metal cuando su bandeja regresaba a la cocina, estaba tan delgado como un palillo. Compartía su comida con los criados, naturalmente. Pero Joseph pensaba que una cosa era el arroz y el pescado y otra muy distinta, un matrimonio. Aceptar al hijo de otro hombre era excesivo. Su esposa kyung lo había obligado a prometer que no la juzgaría hasta tener la oportunidad de conocerla. Ella, como Isaac, de tan buena, era tonta. Cuando el tren de Shimonoseki llegó a la estación, la multitud que esperaba se dispersó con una especie de precisión organizada. Los botones corrieron a ayudar a los pasajeros de primera clase. Todos los demás parecían saber a dónde ir. Isaac, que era una cabeza más alto que los demás, destacaba entre la multitud. Llevaba un sombrero gris ladeado sobre su bonita cabeza y unas gafas con montura carey sobre su nariz recta. Isaac examinó la multitud y al ver a Joseph agitó su huesuda mano derecha en el aire. Joseph corrió hacia él. El muchacho se había convertido en un adulto. Isaac estaba incluso más delgado de lo que recordaba. Su piel pálida era más aceitunada y habían aparecido líneas radiales alrededor de sus ojos amables y risueños. Isaac tenía el rostro de su hermano Samuel. El parecido era asombroso. El traje occidental hecho a mano por el sastre de la familia colgaba suelto sobre su cuerpo demacrado. El chico tímido y enfermizo que Joseph había dejado atrás hacía once años había crecido hasta convertirse en un caballero alto, más delgado de lo habitual tras una reciente enfermedad. ¿Cómo le habían permitido sus pares que fuera a Osaka? ¿Por qué había insistido él? Joseph rodeó a su hermano con los brazos y lo abrazó con fuerza. En Japón, la única persona a la que Joseph tocaba era a su mujer, y resultaba gratificante tener otra piel tan cerca, sentir la barba de su hermano contra las orejas. Su hermano pequeño tenía bello facial. Era asombroso. Has crecido un montón. Ambos se rieron porque era verdad y porque había pasado demasiado tiempo desde la última vez que se vieron. Hermano, dijo Isaac, hermano mío. Isaac, por fin estás aquí. Me alegro mucho, dijo Joseph. Isaac sonrió de oreja a oreja con los ojos fijos sobre el rostro de su hermano mayor. —Ahora eres mucho más alto que yo. Menuda falta de respeto. Isaac hizo una reverencia fingiendo disculparse. sun estaba allí cargada con sus bultos. Se sentía consolada por la confianza y calidez de los hermanos. El hermano de Isaac, Joseph, parecía simpático. Sus bromas le recordaron un poco a Tonnell, el huésped. Cuando Tonel descubrió que se había casado con Isaac, fingió desmayarse en el suelo de la sala de estar. Momentos después, sacó su cartera y le dio dos yenes, más de dos días de salario de un obrero, para que se comprara algo bueno de comer con su marido cuando llegara a Osaka. Cuando estés saboreando los pasteles de arroz japoneses, recuérdame, solo y triste en Yongdo, echándote de menos. Imagina el corazón de Tonel rasgado como la boca de una lubina, que ha sido pescada demasiado joven. A continuación simuló que lloraba frotándose los ojos con sus manos carnosas y emitiendo ruidosas búas. Sus hermanos le pidieron que se callara y cada uno de ellos entregó a Sunya dos yenes como regalo de bodas. Sunya hizo una reverencia ante su cuñado. —¿Y te has casado? exclamó Joseph, mirando con atención a la muchacha junto a Isaac. —Me alegro de verte de nuevo. Cuando te conocí, eras solo una chiquilla y solías seguir a tu padre por todas partes. Puede que tuviera cinco o seis años. No creo que me recuerdes, continuó. sunya negó con la cabeza porque lo había intentado sin conseguirlo. Recuerdo muy bien a tu padre. Siento mucho tu pérdida. Era un hombre muy sabio. Me gustaba hablar con él. Nunca hablaba de más, pero todo lo que decía estaba bien dicho. Y tu madre hacía unas comidas increíbles. Sunya bajó los ojos. Gracias por dejarme venir aquí. Mi madre le envía sus más profundas gracias por su generosidad. Tu madre y tú salvaron la vida de Isaac. Yo te estoy agradecido, Sunya. Nuestra familia debe mucho a tu familia. Joseph le quitó a Isaac las pesadas maletas e Isaac tomó los atos más ligeros de Sunya. El hermano mayor se fijó en la curva de su vientre aunque su embarazo no era demasiado evidente. Apartó los ojos y buscó la salida de la estación. La muchacha no tenía pinta de fresca, ni hablaba como tal. Parecía tan modesta y sencilla que Joseph se preguntó si no habría sido violada por alguien a quien conocía. Ese tipo de cosas pasaban y aún así habrían culpado a la chica por incitar a un hombre. ¿Dónde está mi cuñada? preguntó Isaac, buscando a Kyunghee a su alrededor. En casa, cocinándote la cena. Será mejor que tengas hambre. Los vecinos deben estar muriéndose de envidia con los olores que salen de la cocina. Isaac sonrió. Adoraba a su cuñada. Sunya se pegó la chaqueta al cuerpo, consciente de cómo miraban los transeúntes su vestido tradicional. En la estación nadie más llevaba hanbok. Mi cuñada es una cocinera maravillosa, dijo Isaac a Sunya, contento ante la idea de volver a ver a Kyung-hi. Joseph notó que la gente estaba mirando a la chica. Necesitaré ropa, pensó. Vayamos a casa. Josep los condujo de inmediato fuera de la estación. La calzada frente a la estación de ferrocarril de Osaka estaba abarrotada de coches. Hordas de peatones entraban y salían de las vías principales. Sunya caminaba detrás de los hermanos que se movían cuidadosamente entre la multitud. Mientras se dirigían a la parada de tranvía, Sunya se giró un instante para ver la estación. El edificio de estilo occidental, un gigante de piedra y cemento, no se parecía a nada que ella hubiera visto antes. La estación de Shimonoseki, que le había parecido grande, era enana comparada con aquella estructura inmensa. Los hombres caminaban rápidamente y ella intentó mantenerse a su altura. El tranvía se acercaba. En su mente, Sunya ya había estado en Osaka. También había montado en el ferry de Shimonoseki en el tren de Osaka e incluso en el tranvía, que era más rápido que un muchacho corriendo o en bicicleta. Miró asombrada los automóviles que pasaban junto a ellos y que parecían balas de metal sobre ruedas, como Hansu se los había descrito. Sunya era una chica de pueblo, pero había oído hablar de todas aquellas cosas. Aun así, no podía dejar que supieran que ya había oído hablar de los revisores uniformados, de los agentes de inmigración, de los botones y de los tranvías, de las luces eléctricas, las estufas de kerosén y los teléfonos, de modo que en la parada del tranvía permaneció callada y quieta como un brote joven en tierra nueva, recta y atenta para recibir la luz del sol. Había esperado desarraigarse para ver el mundo con Hansu, pero ahora estaba viéndolo sin él. Joseph condujo a Sunja hasta el único asiento vacío en la parte de atrás del tranvía y la dejó allí. La muchacha pidió los atos a Isaac y los sostuvo en su regazo. Los hermanos se quedaron cerca y se pusieron al día sobre las noticias familiares. Sunya no prestó atención a la conversación de los hombres. Como antes, sostuvo sus atos cerca de su corazón y su vientre para inhalar el olor a casa que todavía perduraba en la tela que cubría sus posesiones. Las amplias calles del centro de Osaka estaban bordeadas por hileras de edificios bajos de ladrillo y tiendas de aspecto elegante. Los japoneses que se habían asentado en Busan se parecían a los de allí, pero en aquel lugar había de más tipos. En la estación había jóvenes con elegantes trajes occidentales que hacían que la ropa de Isaac pareciera anticuada y vieja, y mujeres hermosas con kimonos gloriosos que habrían hecho que Do-hi se desmayara de gozo al ver sus llamativos colores y bordados. También había gente que parecía muy pobre y que debía ser japonesa. Eso era algo que nunca había visto en Busan. Los hombres se escupían en la calle como si tal cosa. El viaje en tranvía se le hizo corto. Bajaron en Ikaino, el barrio donde vivían los coreanos. Cuando llegaron a casa de Joseph, esta parecía muy distinta de las bonitas casas junto a las que habían pasado en el viaje en tranvía desde la estación. El hedor a animal era más fuerte que el olor de la comida cocinándose e incluso que los olores de las letrinas. Sun ya quería cubrirse la nariz y la boca, pero se contuvo. Y Kaino era una especie de aldea caótica compuesta de casas destartaladas y desiguales. Las casuchas solo se parecían en su pobre construcción y malos materiales. Había algunas entradas recién fregadas y un par de ventanas pulidas, pero la mayoría de las fachadas estaba en el mal estado. El interior de las ventanas estaban tapados con periódicos descoloridos y tela asfáltica y habían usado cuñas de madera para reparar las grietas. El metal de los tejados estaba oxidado. Las casas parecían haber sido levantadas por los propios residentes usando materiales baratos o encontrados. No eran mucho más fuertes que chozas o chabolas. El humo salía por las chimeneas de acero improvisadas. Hacía calor para hacer una tarde de primavera. Los niños medio desnudos y en harapos jugaban a pillar ignorando al hombre borracho que dormía en el callejón. Un niño pequeño estaba cagando junto a una escalera no demasiado lejos de la casa de Joseph. Joseph y Kyung-hee vivían en una caja de zapatos con el tejado ligeramente inclinado. Su estructura de madera estaba cubierta de acero ondulado. Un panel de contrachapado con laminado de metal servía como puerta delantera. «Este lugar solo es adecuado para los cerdos y los coreanos», dijo Joseph riéndose. «No es como en casa, ¿verdad?» No, pero estaremos bien aquí, dijo Isaac sonriendo. Siento las molestias que vamos a causarles. Sun ya no podía creer la pobreza en la que vivían Joseph y su esposa. No era posible que el capataz de una fábrica viviera en un barrio tan ruinoso. Los japoneses no nos alquilan casas decentes. Compramos esta casa hace ocho años. Creo que somos los únicos coreanos propietarios de una casa en esta calle, pero nadie puede saberlo. ¿Por qué? le preguntó Isaac. No es bueno que se sepa que eres propietario. Aquí todo el mundo cree que los arrendadores son unos canallas. Es de lo que todo el mundo se queja. Compré la casa con el dinero que padre me dio al mudarme aquí. Ahora no podría permitírmelo. De la casa contigua, con las ventanas cubiertas de tela asfáltica, salían chillidos de cerdo. Sí, nuestra vecina cría cerdos. Viven con ella y sus hijos. ¿Cuántos tiene? Cuatro niños y tres cerdos. ¿Todos viven ahí dentro? susurró Isaac. Joseph asintió levantando las cejas. No puede ser tan caro vivir aquí. El pastor había pensado en alquilar una casa donde vivir con Sunye y el bebé. Los inquilinos pagan más de la mitad de su salario de alquiler. Los precios de la comida son mucho más altos que en Corea. Sunje recordó que Hansu tenía varias propiedades en Osaka. ¿Cómo era posible? La puerta que conducía a la cocina se abrió y Kyunji sacó la cabeza. Soltó junto a la puerta el cubo que llevaba. Pero bueno, ¿qué están haciendo aquí fuera? Entren, entren, gritó Kyunji. Corrió hacia Isaac y sostuvo su cara entre sus manos. Me alegro mucho de verte, por fin estás aquí, alabado sea Dios. Amén, dijo Isaac, dejando que Kyunji, que lo conocía desde pequeño, lo mimara. La última vez que te vi fue justo antes de marcharme de Corea. Entren de inmediato ordenó a Isaka alegremente y después se dirigió a Sunya. No sabes cuánto he deseado tener una hermana. He estado muy sola aquí y me moría de ganas de hablar con otra chica. Me preocupaba que hubieran perdido el tren. ¿Cómo estás? ¿Estás cansada? Debes tener hambre. Kyung agarró a Sunya de la mano y los hombres siguieron a las mujeres. Sunya no había esperado tanto cariño. Kyunghee tenía una cara especialmente bonita, los ojos con la forma y el color de las semillas del khaki y una boca preciosa. Su piel era del color de las peonias blancas. Parecía mucho más atractiva y apasionada que Sunya que era más de una docena de años menor. La mujer llevaba el cabello oscuro y suave recogido con un alfiler de madera y un delantal de algodón sobre su sencillo vestido occidental azul. Parecía más una colegiala que una ama de casa de treinta y un años. Kyunghee levantó la tetera de latón que descansaba sobre la estufa de querosén. ¿Los has llevado a beber o a comer algo en la estación? Preguntó a su marido. Sirvió té en cuatro tazas de terracota. El hombre se rió. Me dijiste que volviera a casa tan pronto como fuera posible. Menudo hermano eres. No importa, ya están en casa y yo estoy demasiado contenta para enfadarme kyung se detuvo junto a Sunya y le acarició el cabello. La chica tenía la cara ordinaria y plana y los ojos pequeños. Sus rasgos eran pequeños. Sunya no era fea, pero tampoco atractiva de un modo evidente. Su cara y su cuello eran gruesos y tenía los tobillos muy hinchados. Parecía estar nerviosa. kyung sintió lástima por ella y deseó que supiera que no había razón para estarlo. Las dos largas trenzas que colgaban a la espalda de Sunya estaban atadas con tiras finas de cáñamo. Tenía la barriga alta y Kyunghee supuso que el bebé sería un niño. Sunya hizo una reverencia mientras aceptaba la taza que le ofrecía su cuñada con manos temblorosas. ¿Tiene frío? No llevas demasiada ropa. Kyunghee puso un cojín en el suelo cerca de la mesa baja e hizo que la chica se sentara allí. Colocó una colcha del color de las manzanas verdes sobre el regazo de Sunya. La muchacha sorbió su té de cebada caliente. El exterior de la casa ocultaba un confortable interior. Kyunghee había crecido en una casa con muchos criados. Había aprendido a mantener la casa limpia y acogedora para su marido y para ella. Tenía una casa de seis tatamis, con tres habitaciones, solo para ellos dos, algo inaudito en aquel enclave coreano abarrotado, donde diez podían dormir en una habitación de dos tatamis. No obstante, comparadas con las magníficas casas donde su marido y ella habían crecido, aquel lugar era absurdamente pequeño, inadecuado incluso para un criado viejo. La pareja había comprado la propiedad a una viuda japonesa muy pobre que se había mudado a Seúl con su hijo cuando kyung llegó a Osaka para reunirse con su marido. Había muchos tipos de coreanos viviendo en Ikaino y ellos habían aprendido a ser cautos para protegerse de la falsedad y la delincuencia del barrio. Nunca prestes dinero a nadie, dijo Joseph, mirando directamente a Isaac, que parecía desconcertado ante aquella orden. No podemos discutir esas cosas después que hayan comido. Acaban de llegar, le suplicó Kyunghee. Si tienes dinero ahorrado o artículos valiosos, dímelo y te los guardaré. Tengo una cuenta en el banco. Todos los que viven aquí necesitan dinero, ropa, cama y comida. Hay muy poco que puedas hacer para arreglar sus problemas. Damos limosna en la iglesia. En eso no hay diferencia con el modo en que nos criamos. Y la iglesia la distribuye más tarde. Ustedes no entienden cómo es la vida aquí. Eviten hablar con los vecinos y nunca dejen que nadie entre en casa. Dijo Joseph seriamente a la pareja. Espero que respeten esas reglas, Isaac. Eres una persona generosa, pero eso podría ser peligroso para nosotros. Si la gente cree que tenemos más que ellos, robarán en nuestra casa. No tenemos mucho, Isaac, y hay que tener mucho cuidado al ayudar porque una vez que empiezas a dar, nunca dejarán de pedir. Algunas personas beben y apuestan. Todas las madres se desesperan cuando el dinero se acaba. No las culpo, pero primero debemos ocuparnos de nuestros padres y de los padres de Kyungi. —¿Estás diciendo todo eso porque tuvimos problemas por mí? —dijo —¿A qué te refieres? Cuando llegué aquí, di comida a los vecinos y pronto empezaron a pedirnos cada día. Yo les entregaba nuestra cena y no entendían que tuviera que guardar algo de comida para el almuerzo de tu hermano al día siguiente. Entonces un día entraron en casa y se llevaron nuestra última bolsa de patatas. Dijeron que no habían sido ellos, sino alguien a quien conocían, pero... Tenían hambre, dijo Isaac, intentando comprender. Joseph parecía enfadado. Todos tenemos hambre, pero ellos robaron. Tienes que tener cuidado. Solo porque sean coreanos no significan que sean nuestros amigos. Sé extremadamente cuidadoso con otros coreanos. Los malos saben que la policía no escuchará nuestras quejas. Han entrado a robar en nuestra casa dos veces. Kyungji ha perdido sus joyas. Joseph miró a Isaac de nuevo con una advertencia en sus ojos. Las mujeres están en casa todo el día. Por eso, nunca guardo dinero ni otras cosas de valor aquí. Kyungi no dijo nada más. Jamás se le hubiera ocurrido que dar un poco de comida pudiera hacer que le robaran su alianza de boda, los brazaletes y la peineta de Jade de su madre. Después de que entraran a robarles por segunda vez, Josebe estuvo enfadado con ella durante días. «Freiré el pescado». «¿Por qué no charlamos mientras comemos?» dijo la mujer sonriendo mientras se dirigía a la diminuta cocina en la parte de atrás. «¿Puedo ayudarte, por favor?» le preguntó Sunya. Kyunghee asintió y le dio una palmadita en la espalda. «No temas a los vecinos. Son buena gente», susurró. «Mi marido, es decir, tu cuñado, tiene razón al ser cauto. Sabe más que nosotras sobre estas cosas. No quiere que nos mezclemos con la gente que vive aquí» así que no lo hago. He estado muy sola. Me alegro mucho de que estés aquí. Y habrá un bebé. Los ojos de Kyunji se iluminaron. Habrá un niño en esta casa y yo seré tía. Es una bendición. La congoja en el hermoso rostro de Kyunji era obvia, pero su sufrimiento y privación la habían hecho mejor en cierto sentido. En todos aquellos años, no habían tenido hijos e Isaac había contado a Sunya que eso era lo único que Hyunji y Joseph habían querido siempre. La cocina no era más que un fogón, un par de palanganas y una encimera que servía también como tabla de cortar. El espacio era una fracción del tamaño de su cocina en Yongdo. Había espacio suficiente para ambas, pero no podían moverse demasiado. Sunya se subió las mangas y se lavó las manos con la manguera en el fregadero improvisado del suelo. Había que aderezar la verdura hervida y freír el pescado. Querida Sunya, dijo Kyunghee, tocándole el antebrazo con suavidad. A partir de ahora, nosotras seremos hermanas. La joven asintió agradecida por el gesto de cariño. Al ver los platos que su cuñada había preparado, sintió hambre por primera vez en días. Kyunghee levantó la tapadera de una olla. Arroz blanco. Solo para hoy, para vuestra primera noche aquí. Ahora este es tu hogar.